0: Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
2: Ich überzeuge mich davon, wie gut meine Kinder sich im Straßenverkehr fahren können. Dann kann ich jederzeit auch, weil ich scheide. Mein Kind geht auch entsprechend alleine zur Schule im Fahrrad. Und das ist das Problem. In aller Regel sollen die Kinder erst selbstständig zur Schule fahren, wenn sie in der Radfahrausbildung waren und vorher nicht.
0: Es gibt viele Momente, in denen Eltern stolz auf ihre Kinder sind. Wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen, die ersten Schritte machen oder das Fahrrad fahren lernen. Endlich ohne Stützräder unterwegs. Juhu! Mit einem Fahrrad sind Kinder richtig mobil und schnell unterwegs. Kein Wunder also, dass viele Kids mit dem Rad zur Schule fahren. Aber ab wann kann mein Kind denn alleine zur Schule fahren? Und wie bringe ich den Kleinen am besten die Verkehrsregeln bei? Und wie verkehrssicher ist das Fahrrad meines Kindes? All diese Fragen lassen wir uns heute von einem echten Fachmann erklären. Mein Name ist Stefanie Schmitz, ich bin die Steffi und ich treffe mich heute mit Willi Schmidtberger. Er ist Polizeihauptkommissar und stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht Konstanz Hegau. Hallo Willi. Hallo Steffi. Hi, wir sind hier beim Radfahrtraining für Viertklässler in Steißlingen.
2: Das ist richtig.
0: Damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie es hier aussieht. Ich stehe hier auf einem großen Asphaltplatz mit Grünflächen. Das ist hier nämlich ein Verkehrsübungsplatz, den auch Auto- und Motorradfahrer benutzen. Es gibt aber einen extra Bereich nur für das Radtraining. Und hier sind wir jetzt. Genau. Willi, beschreibt doch mal, was haben wir denn hier um uns?
2: Also wir haben Verkehrsübungsplatz bauen lassen, wo alle notwendigen Inhalte für die Radfahrausbildung eingebaut sind. Stoppstelle, Vorfahrt, Hindernisse. Ampel haben wir mit eingebaut, verkehrsberuhigter Bereich, Einbahnstraße. Wir haben selbst hier auf dem Platz eine Bushaltestelle eingebaut.
0: Ach, ich sehe sie. Ach ja, toll.
2: Da, auch dort könnten wir eventuell mal ein Bustraining durchführen. Ja, mhm. auch das sind Programme, wo wir machen. Und äh, wie gesagt, auf dem Platz sind alle wichtigen Grundelemente eingebaut, dass die Kinder regelkonformes Verhalten lernen für den Straßenverkehr. Kommen die Kinder hier mit ihren eigenen Fahrrädern her oder stellt ihr die zur Verfügung? Nein, also die Kinder wären hier mit dem Bus angefahren von den einzelnen Schulen. Ja, und im Bus ist eigentlich keine Möglichkeit vorhanden, dass die Fahrräder von den Kindern mitgenommen werden können. Wollen wir eigentlich auch gar nicht, ja, weil die ganzen Räder von den Kindern müssten noch überprüfen. Dann ah. können wir die Radausbildung vergessen, ja, weil wahrscheinlich viele von den Fahrrädern nicht unbedingt der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechen würden. Und mir einfach hier genügend Ausbildungsfahrräder haben, dass die Kinder die benutzen können. Die Verkehrswachstelle stellt die Fahrräder alle zur Verfügung.
0: Und da habt ihr auch einen kleinen Fahrradraum, in dem die alle aufgereiht sind. Ja,
2: wir haben aktuell etwa 32 Fahrräder zur Verfügung, sind alle verkehrssicher. Nur die Klingel haben wir bewusst demontiert, dass wir nicht den ganzen Tag einen Klingelton in den Ohren haben. Aber Willi, also dass ich meinem Polizisten sagen muss, dass das so nicht zulässig
0: ist, weil jedes Fahrrad eine Klingel braucht, das ist doch auch besonders heute, oder?
2: Ach liebe Steffi, das ist schon im Klaren, dass es nicht zulässig <lacht> ist. Ja. Aber wir sind hier auf dem Übungsplatz, ja. hier fahren nur die Kinder mit ihrem Fahrrad. Und darum kann man auch auf die Klingel bewusst verzichten.
0: Und klingeln können wahrscheinlich schon alle, wenn sie herkommen. Das müsst ihr ihnen nicht mehr Klingel, beibringen.
2: Klingeln können alle. <lacht> Selbst der Gepäckträger kann jeder super bedienen. Auch die Gepäckträger haben mir entsprechend gesperrt, dass die ganze Zeit nicht nur auf dem Gepäckträger hier gespielt wird und die Kinder dauernd meinen, sie müssen klick machen. Aha.
0: Okay, also ihr achtet nicht nur aufs Fahrradfahren und auf alles, was hier auf dem Übungsplatz passiert, sondern alles außenrum, im Blick.
2: Als wir wohl einfach bestimmte Ablenkungsfaktoren entfernt haben. Mhm. Ja, wichtig ist, dass sie eigentlich die Kinder, weil sie haben eine begrenzte Zeit hier auf dem Übungsplatz, das, was man ihnen beibringen will zu erlernen. Ja, und da ist jede Ablenkung, wo unbedingt. Vermieden werden kann, die wird vermieden. Das sind solche Kleinigkeiten. Mhm.
0: Das Radfahrtraining ist übrigens ein Projekt der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau und des BGV Badische Versicherungen. Die Grundschüler, die heute hier mit dabei sind, bekommen die wichtigsten Regeln für den Straßenverkehr mit auf den Weg und können auf den Übungsstrecken auch Praxiserfahrung sammeln. Willi, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben hier kleine Straßen, Ampeln, Vorfahrtsschilder, Straßenschilder, sogar Baustellen und Pylonen stehen hier rum. Alles, was man also braucht, um Fahrradfahren zu lernen. Wer sollte einem Kind denn eigentlich das Fahrradfahren beibringen?
2: Also Grundaufgabe, Fahrradfahren Kinder beizubringen, ist zunächst mal Aufgabe der Eltern. Also die Eltern sind für ihre Kinder eben verantwortlich. Auch wenn die Kinder hier bei uns in der Radfahrausbildung waren, geben wir als Polizei oder auch die Verkehrswacht nicht das Go. Wir überprüfen nur, ob die Kinder sich regelkonform verhalten. Und die Eltern bekommen die Botschaft, ihr Kind hat zum Beispiel die Radfahrausbildung erfolgreich bestanden oder mhm. hat an dieser nur teilgenommen. Also es gibt zwei Unterschiede. Ah. Ja? Also entweder nehme ich an der Radfahrausbildung erfolgreich teil oder ich habe nur teilgenommen. Ja? Und bei der erfolgreichen Teilnahme ist auch zum Beispiel die Theorie ein wichtiger Teil, wo gemacht werden muss.
0: Aus deiner Sicht, wann ist denn der beste Zeitpunkt einem Kind das Fahrradfahren beizubringen? In welchem Alter?
2: Also man kann nie früh genug anfangen mit den Kinderfahrradfahren Fahrradfahren zu lernen. Ja? Insbesondere gibt es da mittlerweile genug äh, Laufräder mhm. auf dem Markt, ja, in jeder Größenordnung. Ja, und da lernen die Kinder zunächst mal das Motorikverhalten auf dem Fahrrad. Fahrradfahren ist wichtig, das Gleichgewichtsgefühl. Wenn ich Gleichgewichtsgefühl habe, dann lerne ich mit den Pedalen ganz einfach umzugehen. Und wichtig ist ja auch beim Radfahren die Blickführung. Wenn ich ständig auf die Linke achte, ja, dann fahre ich unsicher. Mhm. Meine Augen gehen dahin, wo ich hinfahren will und alles andere hilft mir sonst nicht.
0: Also schon mal die erste Grundregel des Fahrradfahrens ja. gelernt. Ich habe erst mit sechs Jahren Fahrradfahren gelernt. Ich habe das Gefühl, mhm. dass Kinder heutzutage früher Fahrradfahren lernen. Wie du sagtest, mit Laufrädern. Teilweise flitzen schon zwei- oder dreijährige mit Fahrrädern auch ohne Stützräder rum. Was hat sich da verändert im Vergleich zu früher?
2: Ja gut, wir müssen sagen, das äh, Angebot für die Kinder in diesem Bereich ist vielfältig geworden.
0: Mhm.
3: Ja,
2: also, äh, man bekommt eben Laufräder, das hat es früher nicht gegeben, mhm. man muss sich einfach im Klaren sein. Es gibt auch mittlerweile viele Tretroller, auch da kann man das schon mal entsprechend lernen, ein paar das Gefühl zu bekommen. Und der Markt in diesem Bereich ist ja vielfältig. Und es ist entscheidend eigentlich, dass ich meinem Kind das richtige Fahrrad aussuche.
0: Ab welchem Alter können denn Kinder Gefahren und auch Entfernungen einschätzen?
2: Die Gefahreneinschätzung für Kinder im Alter ist... Ziemlich unterschiedlich, ja. aber mit Sicherheit sind die Kinder bis zum 8. Lebensjahr nur bedingt in der Lage, überhaupt die Gefahren richtig einzuschätzen, auch Geschwindigkeit einzuschätzen. Ja. Also es ist sehr schwierig für die Kinder genau zu takten, Aha, das Auto fährt so schnell.
0: Nicht ja. nur für Kinder, auch für Erwachsene kann das, das selbst für Erwachsene, sein, ne? ja. Ich kann mich nicht mehr ganz so richtig erinnern, aber es gibt doch eine Regel oder ein Alter, ab dem Kinder auf der Straße fahren müssen und nicht mehr auf dem Gehsteig fahren dürfen.
2: Ja, normalerweise ist die Altersgrenze zehn Jahre, ja. Ah ja. Aber... Bei jedem gesunden Menschenverstand muss man sagen, ja. also die Kinder sind manchmal sicher aufgehoben auf dem Gehweg wie mhm. auf der Straße. Aber einfach Straßen, die sind ziemlich eng gebaut und es gibt ja auch relativ viele Verkehrsteilnehmer, ja, die motorisiert wo sie sich nicht unbedingt regelkonform verhalten mhm. beim Vorbeifahren an den Radfahrern, was sehr ja wichtig wäre, ja. Kinder im Straßenverkehr, die haben einfach nicht die Größe wie Erwachsene, werden mhm. schneller übersehen, mhm. definitiv, ja. Und ich denke, jede Polizeibeamt, Polizeiamter, drückt auch die Augen zu, wenn man mal killt, auf dem Gehweg fährt, wo älter ist, wie zehn Jahre. Weil uns ist äh, lieber, mhm. die Kinder kommen unfallfrei durch diese Zeit, wie dass sie unter die Räder kommen. Das ist uns wichtiger, definitiv. Mhm. Also das ist zumindest meine Philosophie. Und die würde ich auch immer vertreten, definitiv.
0: Super. Ist natürlich auch immer abhängig von der... Die jeweiligen Situation. Klar. Wie ist die Straße? Wie ist der Gehweg? Und da muss man aber eben auch entscheiden können, wo fährt man jetzt am besten? Ja klar. Wenn die Eltern dabei sind, können die fürs Kind entscheiden. Aber wenn die Kinder alleine unterwegs sind, dann ist es eben nötig, dass die vorher das Wissen von euch bekommen.
2: Ja darum äh, üben mir auch mit den Kindern hier an solchen Stellen, sich zu bewegen mit dem Fahrrad, wo sie sicher sind. Ja? Mhm. Zum Beispiel eine große Kreuzung ist bei uns zwar Lerninhalt links abzubiegen, ja? Aber sicher ist, ich fahre über die Kreuzung von mir aus drüber weg, halte rechts an, nehme die Fußgängerüberführung und laufe dann mit dem Fahrrad drüber, über die sichere Seite drüber. Ja. Alles andere, wenn ich jetzt hier links abbiegen will, als Radfahrer an der großen Kreuzung, da kommen plötzlich Busse ins Spiel, mhm. PKWs Und wenn die abbiegen, gleich und die übersehen den Radfahrer, dann mhm. kann man sich ja ausmalen, was passiert. Ja.
0: Kann man denn die Verkehrserziehung auch in den Alltag einbauen? Also wenn man mit dem Kind im Auto unterwegs ist und einen Fahrradfahrer sieht, kann man ihm da gleich spielerisch nebenbei die Regeln erklären?
2: Definitiv so. Kinder sind auch sehr wissbegierig, mhm. definitiv so. Ja. Und äh, die machen auch öfters mal die Erwachsenen auf ihren Fehlverhalten aufmerksam. Sagen, mhm. du äh, Papa, Mama, Sicherheitsgurt anlege, ja, mhm. ganz klar. Also die Kinder äh, nehmen schon ganz viel auf. Ja, und ich finde es auch toll, wenn die entsprechend mal äh, die erwachsenen maßregeln, ja. Mhm. Und auch zu den Eltern dann sagen, wenn ich einen Helm tragen muss, kannst du auch einen Helm tragen.
0: Richtig. Apropos Helm, ich habe meinen Fahrradhelm auch dabei. Weil wenn ich auf den Verkehrsübungsplatz gehe, wo es um Fahrradfahren geht, dann bringe ich natürlich meinen Helm mit. Gebt ihr den Kindern auch Tipps, wie sie ihren Helm tragen? Weil ich habe, glaube ich, vor ein paar Monaten erst gelernt, wie ich eigentlich meinen Fahrradhelm so richtig auf meinen Kopf einstelle.
2: Ja, also wir schauen schon darauf, dass die Kinder eigentlich den Radhelm richtig tragen. Ja? wir Relativ oberflächlich, wenn wir eigentlich gar nicht die Zeit zu so haben. Ja, für mhm. uns ist eigentlich wichtig, dass die Kinder den Helm hier auf dem Platz tragen und dass der einigermaßen sicher sitzt. Definitiv, ja. Aber die äh, Grundeinstellung, die sollten eigentlich die Eltern mit den Kindern richtig machen. Und vor allen Dingen, viele Kinder haben halt Fahrradhelm, den hat schon der mhm. de Bruder gehabt, Schwester oder noch der Opa. Ja, mhm. Und äh, der heißt der reicht vollkommen aus. Ja. Aber der Helm ist einfach äh, nur für eine gewisse Lebenszeit geschaffen. Da hat auch jeder Helm eine Geburtsurkunde drin, ja, mhm. Steht mal, drin, wenn, er, wenn er Helm. hergestellt worden ist und äh, mit jedem Jahr, wo der länger in der Sonne ist, je mehr härter der Helm aus. Und eigentlich äh, sagt man, äh, man sollte so einen Helm, wenn man viel unterwegs ist, nach fünf Jahren sollte man sich von dem trennen.
0: Oh guck, ich schaue gerade in meinen Helm rein und hier steht, er äh, wurde im Januar 2019
2: hergestellt. Also noch relativ junge.
0: Mhm, genau, den habe ich noch nicht so lange. Genau. Und ist das auch beim Fahrradhelm so, dass wenn der mal auf den Boden fällt, also wenn dir der Helm aus der Hand fällt, dass er dann eigentlich nicht mehr ganz so sicher also,
2: ist? Also, äh, wenn er jetzt hier leicht runterfällt, das kann man locker abhaben. Mhm. Das ist kein Problem. Ja. Aber wenn er mal. Wenn er halt massiv runterfällt, also wenn ich jetzt einen Sturz habe am Fahrrad, dann äh, sollte ich diesen Helm definitiv austauschen, weil er hat eigentlich seine Funktion dann erfüllt. Ja. Er hat eigentlich meinen Kopf in dem Moment geschützt. Der kann irgendwo einen Haarriss haben, innen drin, im Innenbereich, das stelle ich gar nicht fest. Und damit ist es eigentlich wichtig, dass man, wenn man einen Sturz gehabt hat mit dem Vater, da wandert der ungesehen in den Müll. Ja, da braucht man nicht mal mehr, mehr anschauen, sondern nimmt ihn einfach und schmeißt den Müllheimer.
0: So, kannst du mir auch noch was beibringen? Oder wollen wir mal gucken, wie ich eigentlich mich verhalte im Straßenverkehr? Eine Vielleicht Te mache ich gar nicht alles richtig. Ja,
2: wir machen jetzt einfach einen Test. Oh. Du fährst voraus und ich sage, wo es lang geht. Und du musst halt dich entsprechend regelkonform verhalten. Und ich sage dann, das war nichts, das war nichts, wieder ein Fehler. Oh. Prüfung nicht bestanden. Die Kinder dürfen nämlich maximal zehn Fehler machen bei der mhm. Radfahrprüfung. Und da geht es nicht um Schnellfahren, sondern genau zu überlegen, wo ich lang muss. Mhm. Alles andere ist uns ganz schlecht.
0: Ja, dann schwingen wir uns mal auf die Räder, weil jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt. Die vorige Gruppe ist schon weg, der Übungsplatz ist leer und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die nächste Gruppe kommt.
2: Also gut, Steffi, dann darfst du dir ein Fahrrad aussuchen. Super. <lacht>
0: So, hier ist mein Fahrrad. Schön grün ist es. Ich klappe den Ständer hoch. Und, Willi, muss ich irgendwas beachten?
2: Also, du hast hier keinen Freilauf am Fahrrad, sondern Rücktrittbremse. Ah, Ganz okay. wichtig, ja. Mhm. Vorne hast du zwei Bremse. Zusätzlich noch mal eine Bremse für hinten und eine Bremse für vorne.
0: Okay, dann setze ich mich mal aufs Fahrrad.
2: Dann äh, fahren wir hier rechts entlang. Mhm, Und so. Also. So, ich gebe dir den Weg vor. Wir fahren einfach mal nur geradeaus, mhm. schön langsam.
0: Mhm. So, wir haben hier eine abknickende Vorfahrtsstraße, wenn ich das richtig sehe. Da biege ich ab und fahre geradeaus. Gut, jetzt also rechts, bitte. rechts, ich rechts. Mach ja, mal Handzeichen, weil, ich kann, äh, wenn ich mich richtig erinnere, muss man das machen. Hier wieder eine abknickende Vorfahrtsstraße. So,
2: wie das war, ich sag nie die Vorfahrtsstraße, da hast du schon mal vergessen, den Schulterblick zu machen. Und das Handzeichen kam viel zu spät. Oh, okay, gut. Zwei Fehler. Na, toll. Wir biegen an der nächsten Stelle links ab. An der nächsten links ab. Ah, hier
0: ist nochmal. Ich bin hier an einer Nicht-Vorfahrtsstraße. Ich halt also mal kurz an. Sehe. Also an dieser
2: Stelle gebe ich jetzt einen Schulterblick, gebe ein Handzeichen, ordne mich in zur Mitte. Ach, ui. Oh, also Steffi hat sich jetzt nicht sauber so eingeordnet, hat Handzeichen vergessen. Es war insgesamt auch nochmal drei Fehler. Wir sind mittlerweile bei fünf Fehlern.
0: Ah, oh, das geht ja gut los. Also Handzeichen, es kommt niemand. Ich fahre los.
2: Der Schulterblick hat es ja auch vergessen. ich Den habe
0: ich vorher schon gemacht.
2: Ja, den musst du aber <lacht> nochmal machen. Okay. <lacht> Sechs Fehler.
0: Oh. Ja. Wir fahren rechts. Rechts. Äh, Schulterblick, Handzeichen, habe ich gemacht.
2: Ja, alles Oh, gut. jetzt
0: habt ihr auch einen Kreisverkehr. Und da muss ich natürlich jetzt erstmal gucken, ob da nicht jemand anders kommt. Weil ich habe ja keine Vorfahrt, wenn ich reinfahre in den Kreisverkehr. Es ist alles frei. Aus keiner Einmündung kommt jemand. Und ich fahre los ohne Handzeichen. Dann Hier. Ah, jetzt ist hier eine Markierung auf dem Boden, eine Rechts-vor-Links-Kreuzung, nachdem von rechts keiner ja, kommt. Ja, gut erkannt.
2: Geguckt. Wunderbar, super erkannt. Oh, Willi, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt rechts weg, rechts, rechts. Abliegende
0: Vorfahrtsstraße, ich gebe Handzeichen und mache einfach mal Schulterblick, auch wenn ich weiß, dass keiner hinter mir ist.
2: Am Ende der Straße biegen wir links ab. Mhm, am ich, Ende der Straße. Am Ende der Straße biegen wir links
0: ab. Das heißt, ich ordne mich jetzt schon mal links ein, weil ich auf die T-Kreuzung zurolle, gucke, ob von rechts einer kommt, kommt keiner.
2: Ha, so. Steffi, das war jetzt fast perfekt. Ja. Aber, aber immerhin zwei Fehler. Schulterblick ah. vergessen, Handzeichen vergessen. Na, ich war doch kurz vor meinem Schulterblick. Ich wollte jetzt gerade mal ja. überlegen,
0: in welche Richtung in welche Richtung mache ich denn den Schulterblick?
2: Aber wir sind mittlerweile bei äh, acht Fehler angegriffen. Die Schulterblick über die linke Schulter. Ja, weil über die rechte wirst du nur die Wiese hier sehen. Ja. Dann gibst du dann das Handzeichen.
0: Okay, so. Also nochmal Schulterblick, Handzeichen und los geht's.
2: Also links abbiegen. Wir fahren jetzt am Hindernis vorbei.
0: Aha. Ah ja, das ist wieder die Baustelle, jetzt kommen ja, wir aus der ist anderen Richtung. das
2: richtig alles macht
0: So, ich mache jetzt mal einen Schulterblick, gebe ja. ein Handzeichen, signalisiere, dass ich jetzt auf die Gegenspur ja. da fahre. Da kommt Gegenverkehr! Ah, schnell!
2: Also, mir halte hier bewusst vor dem Hindernis an, Aha. schaue, ob Gegenverkehr kommt. Dann mache ich einen Schulterblick und fahre dann los, okay? Okay. Und auch im gebe ich ein Handzeichen rechts. Hast du Handzeichen rechts gegeben? Habe ich gar nicht gesehen. Nö, äh, klar. Ja, okay. Hat es es gegeben? Mhm. Nicht? Okay. Also neun Fehler. Oh.
0: So, der Zebrastreifen. Und wir dann fahren
2: doch keine drei Minuten. Oh, echt? Oh, Willi, Mensch. <lacht> so? Okay, ich gebe jetzt erst den Rest, du selber fahre. Ich gucke nur den Rest zu, von weitem. Okay, gut. Wir fahren jetzt zum Parkplatz direkt zurück.
0: Zum Parkplatz zurück. So, dann fahre ich jetzt den Weg mit der Baustelle. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ah, hier ist jetzt auf jeden Fall, muss ich Vorfahrt gewähren. Es kommt keiner. Äh, also gebe ich jetzt mal, mache ich jetzt einen Schulterblick, gebe ein Handzeichen nach links und fahre hier auf die Zielgerade zum Parkplatz, damit ich nicht noch meinen letzten Fehler einfahre, bevor wir fertig sind. Puh, sind wir gut wieder angekommen beim Parkplatz. Willi,
2: wie war ich? Steffi. Ehrlich? Ja? Die Prüfung hättest du nicht bestanden. Uh. Definitiv nicht. Ja. Also, die Prüfung geht in aller Regel 10 bis 15 Minuten. Es kommt immer auf die Klassengröße drauf an.
0: Oh, und ich habe jetzt in 5 Minuten
2: neun, neun, neun Fehler. Fehler
0: gemacht. Oh, na toll. Was mir jetzt aufgefallen ist, es ist natürlich schon eine echte Situation. Also, hier sind echte Straßen, echte Ampeln, echte Straßenschilder. Aber es sind keine anderen Verkehrsteilnehmer auf der Straße. Wenn ich also auf eine Kreuzung zurolle, und sehe, da kommt keiner, dann muss ich mich wirklich daran erinnern, einen Schulterblick zu machen, weil ich weiß, dass eben niemand hinter mir ist. Ich muss mich erinnern, ein Handzeichen zu geben, weil ja niemand da ist, der das sieht.
2: Ist diese Situation für die Kinder nicht ein bisschen schwierig? Naja, also die Kinder haben hier schon Verkehr, weil die Kinder wäre ja in zwei Gruppen geteilt und dann haben die eigentlich immer entsprechend mit Verkehr zu rechnen. Ja, ah, ein, mal kommt jemand von rechts, mal kommt jemand von links. Ja, die müssen schon auf andere achten.
0: Also, das war jetzt nur eine besondere Situation, weil wir zwei alleine auf der Strecke ja, unterwegs also, waren. Für, für und das, das
2: ist keine Herausforderung, aber es ist eine schlechte äh, Fahrt. Oh, das
0: ist jetzt nicht so gut.
2: Ich bin hier ziemlich streng.
0: <lacht> da muss man auch sein. Ja? Es lauern so viele Gefahren im Straßenverkehr und da bin ich auch dankbar, wenn ich da ja, mal drauf klar. hingewiesen werde und mit einem anderen Bewusstsein das nächste Mal auf mein Fahrrad steige. Klar. Was glaubst du denn? Ab wann kann man dann einem Kind den Weg zur Schule mit dem Fahrrad alleine zutrauen?
2: Als ich würde das mal äh, das Ganze so betrachte, ich bin Elternteil, ich überzeuge mich davon, wie gut meine Kinder sich im Straßenverkehr verhalten können. Dann kann ich jederzeit auch als Elternteil entscheiden, mein Kind geht auch entsprechend alleine zur Schule mit dem Fahrrad. Aber dann muss ich als Elternteil auch sicher sein, dass es sich hier sicher bewegen kann im Straßenverkehr. Und das ist das Problem. In aller Regel sollen die Kinder erst selbstständig zur Schule fahren, wenn sie in der Radfahrausbildung waren mhm. und vorher nicht. Es kommt ja auch auf die äh, Gegebenheiten an. In der mhm. Stadt sieht es anders aus als auf dem Land. Genau. Ja, und äh, die Schule kann für manche Schüler nur 200 Meter entfernt sein. Die müssen nicht eine Kreuzung überqueren. Ja. Die haben ganz wenig Verkehr auf der Straße. Ja. Mhm. Dann sehe ich als Elternteil weniger Problem. Mhm. Das wird nur kritisch, wenn eigentlich ein Kind muss über viele Straßen fahren. muss rechts vor links Situation oder Stoppstille und sonst was. Das ist sehr schwierig.
0: Ist die Radfahrausbildung verpflichtend für alle Viertklässler? Ja. Ah ja.
2: Ist die Bahnwürttemberg verpflichtend für Veranstaltung für mhm. alle Viertklässler.
0: Wie hast du es denn mit deinen Kindern gemacht? Hast du die dann mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule erstmal begleitet?
2: Ja, also meine Kinder haben recht viel Fahrradfahrer gelernt. Ja. Na klar. <lacht> also äh, <lacht> nee, nee, klar ist das nicht. Ja. Aber mir persönlich war es einfach äh, wichtig, weil ich äh, bin selber mit dem Fahrrad viel unterwegs. Ja. Mhm. Und äh, die die ganze Zeit nur im... Fahrradengang spazieren zu fahren bringt eigentlich recht wenig. Ja. Also die musste recht viel fahren lernen. aber das auch früh gekonnt, muss ich ganz sagen. Ich selber bin mit drei Jahren schon gefahren, mit dem Erwachsenen Fahrrad. Ja. Aber da hat es halt keine Kinderfahrräder sonst was gegeben. Ja. Da hat man halt das Fahrrad vom äh, Papa genommen ja, und hat äh, sich zwischendurch gestellt. Das ging alles. Ja. Hin und wieder ging das ein wenig schmerzvoll ab, aber das ist halt so. Ja.
0: <lacht> da lernt man auch draus. Ja, da lernt man draus,
2: <lacht> ganz klar. Ja.
1: BGV
0: unser Family-Tipp
1: Wusstet ihr? Fast 45 der Kinder haben laut der Deutschen Verkehrswacht kaum Möglichkeiten zum Fahrradfahren in der eigenen Wohngegend. Das Resultat? Die Kinder steigen unerfahren aufs Rad und es kommt zu Verkehrsunfällen wegen der vielen Gefahren, die im Straßenverkehr lauern. Zum Beispiel unachtsame Autofahrerinnen und Autofahrer oder viele Verkehrsschilder, die die Kinder schnell verunsichern. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was ihr als Eltern tun könnt, damit euer Kind sicherer im Straßenverkehr wird.
3: Tipps und Hinweise zum Thema sicheres Radfahren findet ihr zum Nachlesen auf www.bgv.de. family
1: Euer Kind hat das erste Fahrrad geschenkt bekommen, aber das passende Equipment fehlt noch? Nicht nur Helm und Knieschoner schützen euer Kind. Damit es besser hörbar und sichtbar ist, verlosen wir 20 Fahrradsets mit Klingel, Reflektorband und Sattelüberzieher. Mit diesem Set sind eure Kids noch sicherer unterwegs.
3: Was ihr dafür tun müsst, alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes und auf pgv.de. Die
0: Laura ist jetzt bei mir. Hallo Laura. Hallo. Wer hat dir denn das Fahrradfahren beigebracht? Mein Papa. Und was glaubst du jetzt, was du heute noch dazulernst auf dem Verkehrsübungsplatz? Dass ich einhändig fahren kann. <lacht> Vincent ist auch bei mir. Ja. Hallo Vincent, wie gut klappt es denn bei dir mit den Verkehrsregeln? Kennst du alle Straßenschilder und so? Ja,
3: eigentlich schon, aber ja, man kann immer was dazulernen als Mensch.
0: Richtig. Was fällt dir denn besonders leicht oder besonders schwer beim Fahrradfahren?
3: Ja, also... Zum Beispiel anhalten oder so, das für mich kein Problem, da auch mal irgendjemanden durchzulassen.
0: Mhm. Fährst du viel Fahrrad? Fährst du auch mit dem Fahrrad in die Schule?
3: Ja, äh, nein, mit dem Fahrrad nicht in die Schule, weil das ist schon ziemlich weit. Mhm. Pro Tag halt 26 Kilometer.
0: Oh, nee, das kann man nicht mit dem Fahrrad fahren.
3: Und ja, aber sonst, ja, zum Handballtraining fahre ich mit dem Fahrrad und so weiter. Ja. Mhm. Ich fahre gerne, sehr gerne Fahrrad.
0: Super, dann freust du dich bestimmt jetzt auch gleich auf den Verkehrsübungsplatz. Ja, genau. ne? Toll, dann schicke ich dich gleich schon mal zu deinem Fahrrad und zum Willi. Hier sind natürlich auch Eltern, die zuschauen, wie die Kinder mit dem Fahrrad auf dem Übungsplatz rumfahren. Die Ute ist jetzt da. Hallo Ute. Hallo. Wie und wann hat dein Kind den Fahrradfahren gelernt?
3: Oh, schon ziemlich früh. Angefangen mit dem Laufrad. Ich glaube, sie war so zwei, drei Jahre bei uns im Hof und dann kamen die Pedale dazu. Genau. Wie
0: alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt zehn. Und lässt du sie schon allein zur Schule fahren?
3: Nein, noch nicht, weil wir haben ja gelernt und es wurde uns auch so von den Grundschullehrern gesagt, dass man das erst machen sollte, wenn sie denn die Verkehrsprüfung absolviert haben. Und ja, kommt auf den Schulweg an, jetzt unserer ist nicht so leicht. Von dem her durfte sie bis jetzt noch nicht alleine fahren.
0: Das heißt, viele Straßen zu überqueren, gefährliche Stellen? Ja, genau. Mhm. Was denkst du, wie gut kann dein Kind schon Fahrrad fahren? Also ich würde sie mal als gut einstufen
3: habe aber gemerkt im privaten Fahren, dass da einige Stellen sind, wo sie manchmal ein bisschen schlampert, ein bisschen schläft. Also von der Aufmerksamkeit in dem Alter habe ich festgestellt, da mangelt es oft noch. Wenn sie sich konzentriert und gut dabei ist, dann klappt es ganz gut. Aber schadet ihr nichts, jetzt nochmal das Ganze ganz intensiv zu lernen.
0: Glaubst du, es wird auch das Bewusstsein für die Gefahren ein bisschen geschärft?
3: Das auf jeden Fall, wobei das kommt dann im wirklichen Straßenverkehr schon noch mal ganz intensiv auf, weil hier fährt man doch mit den Freunden oder halt mit den Schulkollegen ein bisschen auf dem Parcours rum. Aber sie kommen hier schon an ihre Grenzen, weil sie aufmerksam gemacht werden auf die Fehler. Und das ist interessant. Also, ups, ich darf hier nicht. Warum? Ach so.
0: Super, ich danke dir sehr. So, die Kinder sind jetzt unterwegs. Und müssen sich, glaube ich, auch noch ein bisschen zurechtfinden hier, ne?
2: Ja, die Kinder bekommen zunächst eine Einweisung in die Platzverhältnisse insbesondere wo die Schlüsselstellen auf dem Platz sind. Mhm. Und werden gefragt, ob die Verkehrszeichen bei ihnen überhaupt sitzen. Ja, einfach darauf hingewiesen, auch hier Schulterblick nicht vergessen. Beim Abbieger halten wir immer an der Drei an ja, und solche Dinge. Also wir bekommen eine Grundeinweisung, dass sie schon mal sicher sich bewegen können auf dem Platz. So, gehen wir gehen mal zu meiner Gruppe.
0: Und die Kinder tragen alle Warnwesten mit Nummern drauf, sodass ihr sie unterscheiden könnt. Und auch ja, gut,
2: äh, es wäre recht schwierig, wenn wir jetzt müsste schnell 20 Kinder den äh, Vornamen auswendig lernen. Mhm. So, äh, an kathrin du hast schon alle eingeteilt soweit, oder? Super. Ihr wisst, wo es lang geht, oder? Und? Schon nervös? Nicht? Gibt auch keinen Grund dafür. Alle obercool drauf, oder? Super. Ihr schaut nachher alle auf die Nummer 10, bitte, was der macht, okay? Du fährst hier nachher hier den Weg, wie du gerade gefahren bist. Du kommst wieder an dem Hindernis vorbei, okay? Also nicht hilft dir jetzt bei der Ersten. Schaut genau zu, fahr los. Schulterblick, ihr bleibt stehen, ihr bleibt stehen. Steh bleiben, Schulterblick, Schulterblick. Handzeichen links, anhalte bei der drei. Schön anhalte bei der drei, guck, hier. Dann schaust du, ob Gegenverkehr kommt. Wenn keiner kommt, machst du einen Schulterblick. Ein Schulterblick über die linke Schulter, okay? Dann fährst du gib gibst Handzeichen rechts und außen herum. Hopp. Und der nächste darf starten. Dann Schulterblick, Schulterblick und los. Willi, wie oft sagst du Schulterblick pro Tag? Ich kann es nicht zählen. <lacht> also, ich denke, 100 Mal wäre nicht reich. Ja,
0: ich glaube, du hast es schon zu mir 100 Mal gesagt. <lacht>
2: Oh nein, so schlimm war es, es wirklich nicht. Also So schlecht ich es nicht gefahren. Also, ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass es nicht einfach ist, auf dem Platz ungeübt zu fahren. Mhm. Ja? Na, das beruhigt mich ein ja, bisschen. Also, äh, ich möchte auch nicht jeden Kollegen hier testen. <lacht> Wenn man wirklich sich als Radfahrer anders verhält, wie als Pkw-Fahrer. Ja. Das ist so. Mhm.
0: Ah, super. Der hat es schon drauf. Super. Ja, Aha.
2: stark. Ja, das achte ich mal drauf. Der macht auch das Handzeichen. Super. Jawohl, schön die Augen nach vorne. Mhm. Schulterblick. Der Schulterblick ist ganz wichtig in dem Lerninhalt, ja, weil es gibt ja viele Pkw-Fahrer, wo meinen, sie müssten Radfahrstelle überholen. Mhm. Wenn dann natürlich der Radfahrer ausschert, dann kommt er unter die Räder. Das ist die gefährliche Situation ja. in dem Moment. Darum verlangen wir von den Kindern bewusst diesen Schulterblick.
0: Und darum kannst du es auch nicht oft genug sagen. Genau. Dann merken sie es Du, Willi, ich unterstütze euch gern ein bisschen und äh, spiele den Statisten auf dem Zebrastreifen. Ja, da bin ich gespannt, ob die Kinder richtig reagieren. Oh ja, ich auch. Soll ich meinen äh, Fahrradhelm ja. mal lieber aufsetzen, ja, auf, das wenn kann ich nicht zu Fuß passieren. Ja, genau.
2: <lacht> Knochenbrüche heilen. <lacht> so, jetzt laufe ich mal
0: zum Zebrastreifen, um ja. die Schwierigkeitsstufe für die Kinder ein bisschen zu erhöhen. Super.
2: Einmal frei, du. Schulterblick, nicht vergessen.
0: Willi ist an der anderen Seite und ich stehe jetzt hier am, am Zebrastreifen und jetzt schauen wir mal, ob die Kinder anhalten. So, auch wenn ich mich jetzt hier bei den Kindern unbeliebt mache. Ah, sehr gut, da hält jemand an am Zebrastreifen. Von der anderen Seite oh. kommt auch einer. Habt ihr toll gemacht, Jungs. Dankeschön. Habt mich gut über den Zebrastreifen gelassen. Willi, hier läuft's.
2: Ja, also. Ja, die sind entsprechend geschult. Vom Besten gelernt.
0: So, der Nächste kommt. Ich würde gerne über den Zebrastreifen. Ach, Willi, es läuft. Ihr seid gut drauf. Das macht ihr toll. So, Willi, die Schwierigkeitsstufe war heute ein bisschen schwieriger für die Kids. Ich habe mich ja als Fußgänger am Zebrastreifen zur Verfügung gestellt. Wie fandest du denn die Gruppe? Wie ist denn so dein Eindruck von den Kindern, die heute hier unterwegs
2: waren? Also die Kinder, die heute unterwegs war, war echt super gut vorbereitet. Wirklich Richtig gut vorbereitet. Man merkt auch auf das Interesse von den Kindern. Mhm. Sie wollen diesen Radführerschein haben. Dieser Fahrradführerschein ist für die Kinder mega wichtig. Ja, man sollte es nicht glauben, aber ist so. Und jeder von denen wird auch mit Sicherheit die Prüfung können erfolgreich bestehen mhm. Wir haben einfach gemerkt, wenn wir in Kleingruppe trainieren können, mit maximal zehn Kindern, höchstens zwölf, mhm. dann haben wir immer super Ergebnisse. Hier kommen Kinder, die haben Interesse, die wollen einen Radführerschein haben. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung schon, wie wenn ich jetzt eine ganze Schulklasse da habe. Und da gibt es doch der eine oder andere, der sagt, kein Radführerschein, ja. was denn, ja. Die sind auch völlig schmerzfrei, wenn die 20 Fehler haben. Also die mhm. sagen, das ist halt so.
0: So ein Fahrradführerschein und die Möglichkeit, sich alleine und selbstständig mit dem Fahrrad fortzubewegen, bedeutet für die Kinder natürlich einerseits Eigenständigkeit, aber schon eben auch Verantwortung. Und die gebt ihr ihnen ja hier auch mit auf den Weg, sodass alle sicher unterwegs sind im Straßenverkehr.
2: Steffi, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Und uns ist auch ganz großes Anliegen, dass die Kinder immer unfallfrei durch die Zeit kommen, ja. Jeder Verkehrsunfall mit Kindern ist immer dramatischer ja, und für die Eltern sowieso. Ja. Selbst für die Polizei gibt es nicht immer wie Fahrradunfälle mit Kindern. Mhm.
0: Darum ist es ganz besonders wichtig, dass alle Seiten drauf gucken und jeder auf den anderen achtet im Straßenverkehr. Genau. Willi, mit dir haben deine Kinder natürlich einen echten Experten, was das Fahrradfahren angeht. Aber was empfiehlst du denn anderen Eltern, die nicht so im Thema drin sind wie du? Wie vermittelt man denn Verkehrsregeln kindgerecht?
2: Also normalerweise hat jeder Erwachsene eigentlich einen Führerschein. Und jeder weiß eigentlich, wer sich regelkonform zu verhalten hat. Jeder kennt die Verkehrsregeln. Nur, das komisch ist, wenn ich als Radfahrer plötzlich unterwegs bin, <lacht> ja, dann äh, vergiss ich meine Verkehrsregeln. Dann nehme ich viele Wege in Kauf, wo bequemer sind, obwohl ich diesen Weg eventuell gar nicht so fahren dürfte. Aber das Problem ist einfach dieses, ein Radfahrer ist anonym. Mhm. Ein Autofahrer ist nicht anonym. Ein Auto, Autofahrer zumindest mal ein Kennzeichen. Da kann man schon mal ihn zuordnen. Ja? Ja. Und der Radfahrer, der kann sich halt im Grunde schnell aus dem Staub machen, wenn er was falsch gemacht hat, ja? weil er mobil ist, ja. schnell ist ja? und äh, kein Kennzeichen hat.
0: Ja, und da werden Vergehen auch gar nicht so häufig geahndet.
2: Ja, klar. Es ist sehr schwierig, dem Radfahrer zu folgen, insbesondere in der Stadt, da muss man sich im Klaren sein. Ja? Mhm. Also, Viele Städte sind umgebaut worden, verkehrsberuhigte Bereiche oder Sackgassen. Ja, und wenn ein Radfahrer irgendwo reinschlupft, dann ist der weg.
0: Willi, das war richtig spannend und vor allem auch aufschlussreich für mich hier auf dem Verkehrsübungsplatz. Ich danke dir sehr. Wie kann man euch denn unterstützen?
2: Gut, wir sind eigentlich eingetragener Verein. Mhm. Wir sind angewiesen auf Spenden, Mitglieder etc. pp. Wir freuen uns über jede Spende, die wir bekommen auch wenn Eltern zum Beispiel jetzt hier an diesem Radtraining teilnehmen und sie sagen, können wir euch irgendwie unterstützen, freuen wir uns selbst über 10 Euro, definitiv, ganz klar. Für uns ist es auch jetzt eine ganz tolle Angelegenheit, mit dem Bayerischen Gemeindesversicherungsverband zusammen diese Veranstaltung zu schultern. Das war jetzt unser wichtiger Kooperationspartner, dass die Kinder überhaupt das Radtraining hier in Steißlingen und in Grundstand durchführen können.
0: Also, liebe Eltern, wenn auch ihr die Verkehrswacht unterstützen wollt, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Da haben wir alle Infos für euch zusammengefasst. Das ist wirklich ein ganz tolles Projekt hier für die Grundschüler, die ab dem 10. Lebensjahr dann alleine mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs sind. Und das natürlich hoffentlich sicher. Willi, jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassend. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die wir mitnehmen sollten von diesem Tag?
2: Erstens, wir fahren niemals ohne Fahrrad hin. Zweitens, wir benutzen ein Fahrrad, wo den Straßenverkehrsvorschriften entspricht. Drittens, wenn wir uns im uns bewegen, verhalten wir uns regelkonform. Und sind auch gegenseitige Partner mit anderen Verkehrsteilnehmern. Ja, wenn wir nämlich gemeinsam die Regeln beachten ja, und eventuell auch mal sage du, ich gebe dir den Vorrang, kommen wir mit Sicherheit sicher einander vorbei.
0: Willi, das war ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich danken, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Fahrradfahren und Sicherheit auf dem Schulweg wissen wollt, dann schaut doch einfach mal in den Show Notes vorbei. Dort findet ihr Links zu noch mehr Infomaterial. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und wir uns wieder hören beim BGV Meine Family Podcast. Tschüss.
1: Meine Family. Der BGV Podcast.